0: o Senhor Jesus, amém? Estou feliz que hoje a gente vai começar Lucas capítulo 1. Você já está com a sua Bíblia aberta? Se sim, diga amém. Se não, abra. Lucas capítulo 1. Nós vamos fazer uma rápida revisão antes, queridos, é... Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Domingo passado nós começamos a introdução ao Evangelho. E se você perdeu por acaso esse estudo, por favor, é, assista online. Ele está lá na fanpage da igreja. É bem importante essa introdução ao Evangelho de Lucas. O tema do, do Evangelho de Lucas é Jesus, o homem perfeito. E o nosso versículo-chave é Lucas 19, 10, que diz: Pois o filho do homem veio buscar. E salvar o que estava perdido Amém? E o evangelho de Lucas O que eu gostaria de apenas adicionar a vocês É o seguinte Ou na verdade é, rever com vocês É um evangelho repleto de boas notícias Para todas as pessoas da terra Sabe um livro que alguém pode escrever Para que todas as pessoas Não importa a idade, o sexo Uh, sejam abençoadas, ou onde moram, a, a condição financeira, né? se está marginalizado, se está passando por lutas, ou se está tudo bem na vida. Esse é o Evangelho de Lucas. né É um evangelho, é uma carta, escrito para todas as pessoas, e para trazer boas notícias a todas as pessoas. É o livro mais belo já escrito, é, como o Evangelho de Lucas é, é conhecido entre os estudiosos, e enfatiza a humanidade de Jesus. Esse livro apresenta a mente de um historiador e o coração de um médico, porque ele fala da compaixão do Senhor Jesus às feridas das pessoas, do corpo e na alma. Né? E ele descreve o Filho de Deus cheio de compaixão por uma humanidade caída, uma humanidade perdida, que não tem como se ajudar a si mesmo, né? então esse é o filho de Deus e é esse o evangelho que Lucas apresenta Jesus como filho de Deus, mas apaixonado pelo ser humano o texto dessa noite, eu amaria estudar o capítulo inteiro, mas nós vamos ver apenas até o versículo 25 e o tema da mensagem de hoje é boas novas, amém? boas novas, né? tremendo, boas novas quem não gosta de uma boa nova, né? boas novas então, antes de nós começarmos, eu gostaria de orar. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guiado, ó Deus, por caminhos que nunca andamos antes, ó Deus. E nós temos, nós temos que confessar, a Deus, que só por Ti, ó Deus, nós podemos experimentar, ó Deus, a Tua graça, o milagre, Senhor. Uh, voar com asas como águia, Senhor assim, Deus. Correr e não se cansar, ó Deus. Uh, permanecer inabalável no meio da batalha, Senhor. E isso é um milagre, Senhor. E, Deus, eu oro que essa noite o Senhor venha assim, levantar o abatido, restaurar o, o, aquele que está com o coração, Deus, aquebrantado, que o Senhor venha, Senhor Deus, aquebrantar o que está com o coração altivo, que o Senhor venha trazer cura aos enfermos, Senhor, tanto do corpo como da alma, que essa noite todos, ó oh Deus, sejam tocados, abençoados e transformados pelo poder da tua palavra e o agir sobrenatural do teu Espírito Santo em nosso meio. Esse é o nosso coração, essa é a nossa oração, assim cremos, ó oh Deus. Então nos guia, Senhor, nesse momento ao estudarmos a tua palavra. Fala a cada coração e faz além do que podemos pedir ou pensar nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos. Então, queridos, no estúdio de hoje nós vamos ver o seguinte, até o versículo 25 eu vou resumir para você. O anjo Gabriel, ele traz uma boa notícia a um casal, um casal já de idade, Zacarias e Isabel. Eles já tinham idade e eles nunca podiam, puderam ter um filho. E a boa nova que o anjo Gabriel traz a esse casal é que Deus lhes daria um filho. E isso uh, foi tremendo, né? Foi tão tremendo que a gente vai ver hoje a reação de Zacarias, né, diante de tamanha notícia, né, dessa notícia tão maravilhosa que ele já avançados em idade teriam um filho. E e não seria qualquer criança, né? O filho que Deus daria a esse casal seria nada mais nada menos que João Batista aquele que seria o arauto do Senhor, aquele que vinha à frente de Jesus para proclamar a sua vinda e preparar o seu caminho, preparar o coração do povo para receber o seu Messias, tão esperado e prometido por Deus no Antigo Testamento. Então, é, não era qualquer, qualquer criança, era um profeta de Deus, e alguém muito especial que já tinha sido predito pelos profetas no Antigo Testamento. Alô? Só foi chegar no anúncio de João Batista que você viu que né, o trovão já chegou. Então, é sério o negócio, gente. É sério, é forte. Né? Então é isso. Na, essa criança muito especial, prometida por Deus, estaria chegando ao mundo, tá bom? Então é isso que nós vamos ver hoje, tá? Eu não vou ler tudo, eu vou ler uh, por partes para a gente ganhar tempo. Então vamos lá. Lucas capítulo 1, versículos de 1 a, 5, de 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó Excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, dos versículos de 1 a 4, nós vemos Lucas, o autor do Evangelho, explicando a razão pela qual ele escreveu essa carta. Então, ele fala que ele pesquisou cuidadosamente, ele entrevistou testemunhas oculares, como diz aí, ele falou com os apóstolos, falou com Maria, mãe de Jesus, ele falou com todas aquelas pessoas que andaram com Jesus, que trabalharam com Jesus, que viram Jesus fazer milagres, e ele pôde relatar e escrever detalhadamente, uh, como historiador e médico, tudo o que aconteceu, inspirado pelo Espírito Santo principalmente. E ele escreve a princípio a esse excelentíssimo teófilo, que seria um oficial romano, recém-convertido, e ele faz isso para que ele tenha certeza de que tudo o que ele aprendeu verbalmente, ou os relatos, né, talvez, escritos pelos outros evangelistas, são corretos, né, são verdadeiros, são fidedignos. Tá bom? Então essa é a razão pela qual Lucas escreve. Uma coisa importante antes de nós avançarmos para falar é que Lucas ele investigou, ele pesquisou para ter certeza daquilo e eu amo isso no, no cristianismo. O cristianismo, a palavra de Deus, ela não nos fala assim, olha você simplesmente fecha os olhos e acredita em tudo que te falarem. Não, a palavra de Deus ela nos dá base para estudarmos, para pesquisarmos, para que a nossa fé seja uma fé com fundamento, uma fé sólida, uma fé de que a gente tem uh, provas históricas, geológicas, científicas, arqueológicas, de todas as formas, ela, a palavra de Deus, ela é real, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma vidas, então nós podemos estudar a palavra de Deus, graças a Deus nós temos essa liberdade, e nós não somos... Um, uma seita né, que você é ameaçado de não estudar a fundo, de não pesquisar diversas fontes para constatar a veracidade daquilo que está sendo ensinado. Você deve, como os berianos, estudar a Palavra de Deus, pesquisar se tudo que você ouve em nome de Deus aqui da frente, na televisão, no rádio, onde for, na internet, é realmente conforme a Palavra de Deus diz. Você tem que estudar. É... Existe um, um jornalista investigativo muito conhecido, o Lee Strobel, talvez você já tenha ouvido falar nele, o ano passado saiu um livro falando do relato da vida do testemunho do Lee Strobel, a esposa dele, a Leslie, ela se converti, converteu a Jesus e ele como um jornalista investigativo, ele queria pesquisar se essa história de Jesus realmente era real, e o nome do filme em inglês é The Case for Christ, talvez você já tenha ouvido, não sei como ficou a tradução em português, mas ele investigou e ele acabou, adivinha o que, é que aconteceu com esse jornalista? Acabou se convertendo, né? ele foi a fundo, pesquisou, estudou como é que é isso, ele era ateu declarado, tipo, não creio em nada, não creio em Deus, mas ele investigou e acabou se convertendo. Então, glória a Deus, né? que a gente pode estudar e a gente pode chegar a essa conclusão maravilhosa, que a palavra de Deus é verdadeira, é. céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Como é bom poder ter essa palavra, como é bom confiar nessa palavra, como é bom ter algo sólido para a gente colocar nossa fé, Colo... Não é? se apoiar com certeza, com confiança e essa é a palavra de Deus para nós e Lucas ele foi tão cuidadoso na sua investigação que ele não começa uh, o seu relato da vida e ministério de Jesus com o nascimento de Jesus como os outros evangelistas ele começa uh, perdão como os, outro, é, os outros ele começa com o nascimento de Muito bem, tudo bem mesmo? Então tá, versículos de 5 a 7 pessoal, vamos ler, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, Isabel sua mulher também era descendente de Arão, ambos eram justos aos olhos de Deus, Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo E ambos eram de idade avançada Então vamos lá, vamos mergulhar aqui juntos O versículo 5 nos fala que no tempo de Herodes, rei da Judéia Esse fato nos, nos mostra que esses acontecimentos aconteceram um determinado, Num momento específico da história No tempo de Herodes e esse Herodes é o rei Herodes, né? Herodes o Grande, rei da Judéia. Então, na época do seu reinado, tá? esse, se você quer saber um pouquinho mais desse Herodes, tá? a gente pode falar o seguinte, Herodes o Grande foi um grande tirano, tá? alguém que assumiu o poder, né? por força, uh, contra a vontade do povo, Alguém que os romanos colocaram lá como marionete né, para manipular. Ele era parcialmente judeu, porque ele, vinha, uh, da, ele não era um descendente né, da, como, da linhagem de Jacó, mas ele veio por parte de Esaú, irmão de Jacó. Então ele era um edomita, ele não era um judeu. E era alguém muito corrupto, alguém que realizou grandes construções, conhecido pelas suas grandes construções, mas muito mais conhecido pela sua crueldade, ele matava pessoas, ele foi um grande assassino sanguinário na história da humanidade. E você sabe que Herodes ele matou uh, não só pessoas da sua própria família, Obrigado, como também uma das suas dez esposas, sem motivo aparente. E você sabe que os assassinatos de Herodes não param por aí. Esse foi o mesmo que, mandou, que fez uma chacina, lembra? Na época de Jesus, atrás. Porque ele ouviu que o rei, o um novo rei de Israel nasceria. Então o que, que ele faz? Imediatamente manda matar todas as crianças de dois anos para baixo, a fim de que ele se certificasse que não haveria nenhum concorrente ao trono dele. Esse Herodes o grande, era esse cara que estava no governo, ali como rei da Judéia, na, na época desses acontecimentos, tá bom? E, e era um tempo, gente, esse de, era muito, um tempo de trevas na história de Israel, tá? Por 400 anos, Deus não havia falado com o seu povo, desde o Antigo Testamento até esse momento que Lucas está escrevendo que que Lucas está escrevendo esses acontecimentos, desde por 400 anos, Deus não falava com seu povo, havia uma, uma corrupção, tanto política, quanto espiritual, não era diferente dos nossos tempos, né? havia, era um tempo difícil, era um tempo muito difícil, tempo de trevas mesmo, mas olha só como a luz do Senhor brilhou na escuridão, Aí diz que no tempo de Herodes e da Judéia havia um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias. Zacarias, é interessante esse nome, a gente vai falar um pouquinho mais, mais tarde. Esses Zacarias pertenciam ao grupo sacerdotal de Abias. E esse grupo sacerdotal, na verdade, é que nessa época... Israel tinha tantos sacerdotes, cerca de 20, mais de 20 mil sacerdotes, quase 24 mil sacerdotes. Esses sacerdotes, eles eram agrupados em 24 grupos, isso está escrito em 1 Crônicas, capítulo 24. E esses 24 grupos, né, quase de mil sacerdotes, eles se revezavam no serviço ao templo. Para ser um sacerdote, tinha que vir da linhagem, numa linhagem específica de Levi. E e haviam tantos sacerdotes, os números de sacerdotes tinham se multiplicado tão grande que eles tinham que fazer turnos, né? turnos de mil, então imagina, e eles trabalhavam no templo por duas semanas no ano, então, e mais, imagina, cada duas semanas tinha mil sacerdotes para servir, que bênção, né? <risos> e aí eles... Uh... Os levitas, eles não serviam apenas com canto, né? não tinha só os músicos e os cantores. Eles limpavam o santuário, eles faziam sacrifício, matando o animal, aspergiam o sangue, ofereciam incenso, havia a administração do templo. Então havia muito trabalho para ser feito. Tá? Então, mas mesmo assim, com tanto trabalho que tinha que ser feito, haviam muitos sacerdotes. Então o que, que eles faziam? Para saber daquele grupo quais os sacerdotes que iam trabalhar naquelas duas semanas, eles faziam sorteio. Então, assim, eles sorteavam o sacerdote que ia trabalhar, o local e o que ele ia fazer. Então, tudo isso era um sorteio. Então, eu quero que você prestem atenção nisso, porque para a sorte ter caído nas mãos de Zacarias para fazer o que ele tinha que fazer naquela época, naquele dia, foi um milagre. Tá? Foi praticamente um grande milagre. Tá? então diz aqui que Zacarias pertencia a esse grupo de Abias, que era o grupo escalado naquelas duas semanas, e a Isabel, a mulher dele, os dois eram descendentes de Arão, o primeiro sumo sacerdote, então os dois tinham essa linhagem sacerdotal já, uh, o versículo 6 diz que ambos eram justos aos olhos de Deus, e eles obedeciam de modo irrepreensível os mandamentos do Senhor, isso quer dizer que eles nunca pecavam? Não, isso quer dizer que eles temiam a Deus de coração, eles amavam o Senhor, eles, faziam, eles realmente acreditavam no Senhor, e eles temiam a Deus e serviam a Deus de coração. Tá? Isso que descreve que eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. E aí diz no versículo 7 que eles não tinham filhos porque Isabel era estéreo, ela não, poderia, não podia gerar filhos e ambos já tinham idade avançada. Tá bom? Então, esse casal e esse homem chamado Zacarias estavam em serviço naquela época. E aí a gente vai ver o que, que acontece mas uma coisa interessante antes da gente seguir, é que por 400 anos Deus não tinha falado com o povo, e quando a última vez que Deus falou com o povo foi lá, através do profeta Malaquias, e eu quero ler o que Deus disse, Malaquias 4, de 5 a 6, o Senhor disse assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor, ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, para que Deus não amaldi amaldiçoasse a terra, ele prometeu que ele enviaria Elias. E Jesus explica mais tarde que esse Elias se refere a João Batista, porque nós sabemos, de acordo com Primeira Reis, que o profeta Elias, ele foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Elias não morreu, certo? e Jesus ele diz que esse Elias prometido é João Batista e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois também mas muito bem, veja, Zacarias estava a serviço nessa época, o nome Zacarias significa o Senhor se lembra o Senhor se lembra, Isabel significa o Senhor é a minha promessa interessante né, As pessoas, o nome na Bíblia sempre tem um significado muito grande Zacarias, o Senhor se lembra, tipo, não vou esquecer, <risos> Deus não se esquece, Isabel, o Senhor é a minha promessa, muito bom, lindo, né, lindos nomes. Muito bem, então, versículos 8 e 9, o que, que acontece depois? Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Agora eu vou explicar para vocês que diante das várias funções que haviam no templo para servir, que o sacerdote de trabalho que eles tinham para fazer, haviam três que eu preciso destacar para você, tá? Primeiro os sorteios eram três sabe três uh, serviço que todo mundo amaria fazer que seria uma honra ter a oportunidade como sacerdote no seu na sua vida ter servido ao Senhor daquela forma tá aí vai primeiro o sorteio de limpar o altar e preparar o fogo para o sacrifício porque todos esses trabalhos eram feitos no lugar santo que era o lugar que antecedia o santo dos santos, tá, onde, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para oferecer sacrifício pelo povo, então esse lugar que eles estão servindo tem uma cortina espessa, grossa, né, essa cortina separava o lugar santo do santo dos santos, tá, e, então eles estão ali naquele lugar super sagrado Que ninguém podia entrar Senão esses que iam fazer esse tipo de serviço Então essa era uma grande, grande, grande honra Para esses homens terem sido sorteados Para servir o Senhor dessa maneira tá Então limpar o altar e preparar o fogo para o sacrifício Matar o sacrifício e aspergir o altar O castiçal de ouro e o altar do incenso Esse era o segundo trabalho Então o primeiro o primeiro sacerdote a ser sorteado, ele limpava o altar, preparava o fogo para o sacrifício. O segundo, matava o sacrifício e aspergia o sangue no altar, no castiçal de ouro e no altar do incenso. E o terceiro, que era aquele que todo mundo gostaria, mais do que os outros dois primeiros, que era oferecer o incenso. Por quê? O sacerdote que oferecia o incenso, ele tinha a oportunidade de interceder diante de Deus, no lugar santo, por todo o povo... Ele intercedia pelo povo, então os outros dois preparavam tudo para esse terceiro a queimar o incenso seja, e fazer a oração Então é claro que biblicamente a, o incenso é uma figura da oração né? e ele orava, ele orava em favor do povo nessa hora Então adivinha qual dos três aqui caiu para Zacarias? queimaram o incenso, então os outros dois expiravam ele, ele vinha, um gongo lá tocava, e os três entravam no lugar santo, os dois preparavam, saíam. e Zacarias ficou, ele ficou para interceder pelo povo, tá? então eu quero que vocês imaginem isso, e o povo está lá nos pátios externos, observando o momento que o incenso ia sair lá por cima, porque a hora que a fumaça do incenso subia, eles sabiam, ele começou a interceder por nós E todo mundo em atitude de, de oração Se prostrava em adoração e, e oração a Deus Para receber aquela oração Lindo Então isso estava acontecendo conforme o costume deles Versículo 10 Chegando a hora de oferecer incenso O povo todo estava orando do lado de fora Exatamente como eu falei para você Apocalipse 5,8 é apenas uma das referências que fala sobre incenso e compara o incenso com as orações. Mas existem outras referências na palavra de Deus que você pode pesquisar em casa. Apocalipse 5,8 diz: Os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Tá bom? Então as nossas orações sobem como incenso agradável diante do Senhor. Agora versículos de 11 a 13, vamos ver o que acontece ali. Antes da gente ler, gente, só uma pausa. Não sei se você se pergunta como que Zacarias estava se sentindo, né? porque ele foi sorteado para fazer aquilo que todo mundo queria fazer. Talvez ele estava um pouco ansioso, nervoso, porque era o evento da vida dele. né? Era alguma coisa assim, poxa vida, né? pelo menos né? esse, esse privilégio né? ele, ele teria para contar. E se ele perguntou ou não para os sacerdotes que já tinham feito aquilo, não sei, talvez. Se ele tinha uma lista para orar pelo povo, não sabemos. Com certeza todo sacerdote que, foi, que, que era dado essa oportunidade, eles oravam por uma coisa, eles oravam pela vinda do Messias, porque eles viviam debaixo do jugo da opressão romana, e eles oravam, oravam, esperavam ansiosamente pelo libertador de Israel, por essas promessas do Antigo Testamento de que o Salvador viesse, né, o Messias prometido de Deus pudesse vir, então essa oração com certeza ele fez, tá bom? Eu não vou dizer que ele orou por si mesmo, porque era um momento de intercessão pelo povo. Ele seria um pouco egoísta, talvez. Eu vou aproveitar, já que eu estou aqui no lugar santo, e agora, Senhor. Eu vou orar, para tá que o Senhor. Né? Eu acredito que não. Eu acredito que ele já nem pedia por um filho, porque a idade dele é avançada. E a gente vai ver quando ele, o anjo fala com ele qual é a resposta dele. Né? Provavelmente ele já tinha deixado essa oração né, já há algum tempo. Mas... Eu fiquei pensando qual seria a atitude de, de, de Zacarias e qual seria a oração dele. Antes da, é, perdão. Agora vamos ver dos versículos de 11 a 13. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João, estão acompanhando gente? Vocês estão acompanhando, jo, é, Zacarias está lá no lugar santo, né? foi deixado a sós para interceder pelo povo, né? tudo estava preparado, ele faz aquela oração apaixonada de olhos fechados, e de repente quando ele abre os olhos, o que, que ele vê? Um anjo, né? ele vê um anjo, e não pensa que era uma coisa comum ver anjo, não, tá? Não é hoje, não era naquela época, tá bom? E ele viu aquele anjo, não era um, tipo, uma criança nua, né? Com uma, uma flechinha, não. Não era um anjinho, não era um anjo desse que você vê esculpido ou desenhado por aí. O anjo, o anjo, qualquer anjo de Deus, e a Bíblia fala bastante, milhares e milhares, a gente depois pode falar mais, gostaria de... Falar mais e ler mais versículos sobre anjos, mas quinta-feira espero você para a gente falar mais sobre anjos. Mas é, os anjos, quando, ele, quando um anjo aparece, é uma figura temerosa, é, é um ser imponente, impressionante, que dá medo, gigante. É alguma coisa que tem glória, que tem luz, que tem que deixa qualquer um apavorado. O apóstolo João caiu quando ele viu um anjo minha adoração e o anjo falando sou Deus pode levantar que está errado isso aí. <risos> o anjo não serve para ser adorado o Anjo é, é servo de Deus para nos servir e então todas as vezes que um anjo aparece a pessoa a primeira coisa que ele fala você vai ver calma não tenha medo <risos> não tenha medo porque é apavorante <risos> simplesmente porque é apavorante tá bom então é claro que Zacarias foi dominado pelo medo Ele ficou, e, e principalmente numa época ruim daquela né, Aparecer um anjo, provavelmente era um julgamento que ia vir né? Provavelmente não era nada bom né? Então ele estava tremendo de medo né? tava, As pernas pareciam eh, vara verde <risos> Misericórdia Então ele estava tremendo de medo Mas o anjo disse, não tenha medo é, depois de 400 anos, né, sem mensagem da parte de Deus, a primeira palavra que sai é não tenha medo. Não sei quanto tempo né, você está sem ouvir a doce voz do Senhor, sem meditar na sua doce palavra, ou sem perceber o chamado do, do bom pastor. Talvez você ouça essa noite, não tenha medo. Né, não tenha medo. Porque quando a gente se distancia um pouquinho... O pavor nos toma conta, não é verdade? E Quantos de nós essa noite precisa ouvir? Não tenha medo da parte de Deus. Não tenha medo. E ele fala o seguinte para Zacarias, a sua oração foi ouvida. Zacarias pode ter pensado, oh, desculpa seu anjo, mas é... Eu não estava orando nem por um filho agora. <risos> Aliás, com o tempo, a minha esperança de ter um filho foi esmagada. Com a idade, já não há, nem mais a, não há nem mais o sonho, né? quanto menos a oração de se ter um filho mais. Porque o anjo disse para ele que Isabel, a sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. E é engraçado que o anjo ele fala para Zacarias o nome da criança antes da criança ser gerada. Né? É incrível. né? Às vezes você pensa no nome né, quando sabe que a esposa está grávida. Mas antes, né, ele já tinha um nome, João. Sabe o que quer dizer João? O Senhor é gracioso. Tremendo, né? O Senhor é gracioso. Então, Zacarias, ele fica com medo e ele ouve aquilo. Mas aí ele, ele não fica só quietinho. Ele tem que abrir a boca grande dele. Então, vamos ver o que, que ele fala aqui. Mas antes da gente ver o que, que ele vai falar, eu quero fazer algumas a, a, aplicações importantes para nós aqui, queridos. Olha. Primeira delas. Deus não esquece das nossas orações. Posso ouvir? Amém? Ainda que nós esqueçamos, Deus jamais ele se esquece das nossas orações. Quantas orações nós fizemos que nós já esquecemos? E só depois que o Senhor faz... É que a gente se lembra. Poxa vida, eu orei por isso. Eu lembro quando eu orei por isso. O Senhor não esquece das nossas orações. Ainda quando nós esqueçamos. A espera não é fácil para ninguém. Né? Quando a gente fala em esperar no Senhor, esperar no Senhor é, é diferente de simplesmente esperar. Porque esperar é, é muito é muito sofrido, né? esperar é muito sofrido, mas quando você espera no Senhor, é diferente, você se ocupa com as coisas de Deus, você, você quer conhecer mais a Deus, você, você confia, aquele motivo de oração, aos cuidados de Deus, e vive, e vive com Deus, e você fala com Deus, e ouve a Deus, e serve a Deus, e isso é, esperar no Senhor. A gente não se desespera quando nós esperamos no Senhor. Mas esperar nunca é fácil para ninguém. Para ninguém esperar é fácil. O desânimo e a incredulidade são nossos piores inimigos, né? O desânimo. Eu acredito que Zacarias e Isabel, eles oraram tanto por um filho, né? Afinal, ele era um sacerdote, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia da história de Sara e Abraão. Quem não sabe né, a história de Sara e Abraão? Já com 90 anos, né? Sara já sem condição de gerar, Deus deu um filho, né, E a palavra de Deus falar para Deus não há, impossível, né? Então é claro, só que a gente, eu passei por isso, gente, é, é verdade. Quando você ouve disso, você é tentado a pensar o seguinte, para você é tudo bem, né? Ah, mas isso é para você. Para mim é diferente. Então a gente sempre acha um modo de nos sabotar em acreditar. Talvez seja só eu, você seja super de fé. <risos> Glória a Deus pela tua vida, tá bom? É isso aí, continua assim. <risos> continua assim, tá bom? mas a gente sempre acha um modo de sabotar a nossa fé, a gente sempre acha um modo de achar que, ah, isso é porque é para você, né, eu, eu não comigo é diferente, comigo Deus Deus gosta de me fazer sofrer Deus gosta de me fazer chorar mais, né, isso é, você talvez mereça, esquece que Deus é gracioso, esquece que é tudo pela graça de Deus, esquece que não tem nada a ver com a gente, é, é, tem tudo a ver com Deus e com o plano dele na nossa vida, então a gente precisa aprender a lidar com o desânimo e com a incredulidade, tá? porque esses são os piores inimigos para qualquer, qualquer área da nossa vida. Eu acredito que Zacarias e Isabel oraram tanto por um filho que por causa da idade mesmo, até, eles desistiram. Eles oram. Chega de orar. É, vamos vamos poupar-nos de sofrimento. Vamos poupar-nos de expectativas desnecessárias vamos simplesmente começar a pensar daqui em diante, que para nós não, para os outros sim, mas para nós não, e amém, né? e amém. Então eu acredito que não era uma questão só de incredulidade, eu acredito que era uma questão de se poupar né, de uma decepção, de uma frustração ou de uma expectativa. que não, né? Então... Essas coisas são interessantes para a gente parar e pensar, tá? Porque todas essas coisas não têm nada a ver com Deus, têm a ver com a gente, né? e, e, e a gente tem que parar com isso. Né? Porque Deus é Deus, né? e Deus faz o que Ele quer quando Ele quer. E principalmente quando a palavra de Deus ela é tão clara, porque uma coisa é você tem ter paz com qualquer situação da tua vida. Né? Ah não, isso não uh, comigo é diferente, mas eu estou super feliz assim. A outra coisa é quando você não está super feliz com aquela situação na tua vida. Então, peraí, então, tem alguma coisa aí, você precisa orar, você precisa entregar isso para Deus, você precisa tratar isso diante de Deus, você precisa deixar Deus mostrar para você o que realmente Ele quer fazer através disso na tua vida. E é totalmente diferente, né? E a última coisa, Deus pode falar conosco enquanto trabalhamos. E você vê isso na Bíblia em todo canto. Né? Aqui Zacarias estava trabalhando, quando Deus vem e fala, ó, Deus vai te dar um filho, uau. Né? Mas você vê, na palavra de Deus, Moisés, Davi, pastoreando ovelhas, e Deus chamando eles para uma função específica. Você vê Gideão né, peneirando o trigo, Deus fala, não, eu tenho uma missão para você. Você vê o próprio Pedro com os companheiros dele, é guardando as redes da pesca, e o Senhor chamando, ó, vou, vou te fazer pescadores de homens. Então, a palavra de Deus nos, nos mostra que quando nós estamos ocupados, quando nós estamos trabalhando, mente vazia é oficina do diabo, né? quando nós estamos ocupados, e eu creio assim, que você cuida das coisas de Deus, você cuida das tuas coisas, é, quando a tua mente está tá ocupada, está produzindo, está em paz, é mais fácil dirigir um carro em movimento do que um carro parado. Você está em movimento e o Senhor vai te direcionando. Né? Porque a gente não vê em nenhum lugar, na palavra de Deus, o camarada está, sei lá, não quer saber de nada né? e, e alguma coisa incrível acontece, Deus chama ele para fazer. Não, ele está ocupado e ele está ocupado com alguma coisa boa. Bom, mas olha só a reação então de Zacarias, versículos de 14 a 16. Mas o anjo não termina de falar, então vamos ouvir tudo que o anjo fala. Tá? Ele vai ter um filho, vai pôr o nome de João, aí agora ele diz, ele será motivo de, grande, de, será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus." Então, o que, é que o anjo está falando? Ele está dando algumas características do filho que Zacarias vai ter. Então, olha só: o anjo fala que ele vai ter um filho, né, já com idade avançada, que o nome vai ser João, e que o filho dele vai ter essas características. Vai ser um motivo de alegria, claro, para ele e para a esposa, e muitos outros vão se alegrar por causa do nascimento dessa criança. Essa criança vai ser grande aos olhos do Senhor e é engraçado isso, né? porque dos nascidos de, de mulher, né? ninguém é como João Batista e Jesus fala ao mesmo tempo que no reino de Deus o menor é maior do que João Batista, tremendo né, no reino de Deus somos nós né? <risos> que cremos em Jesus, bom, mas é alguém especial da parte de Deus, um enviado de Deus com uma missão muito importante Diz que ele não vai tomar vinho nem bebida fermentada, se referindo a esse voto de Nazireu, né, que a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê esse voto na vida de Sansão, ele seria consagrado ao Senhor de uma forma muito especial, como Sansão deveria ter sido. Né? Então, é uma consagração específica ao Senhor, que seria a desse menino, João. E ele vai ser cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Então, no ventre da mãe dele já era cheio do Espírito Santo. E diz aqui ainda que ele vai fazer retornar muitos Dentre o povo de Israel ao Senhor Ou seja, ele seria um pregador Ele traria a palavra de Deus ao povo E os corações das pessoas seriam tocadas e quebrantadas Com essa mensagem que João trazia Então os corações dos filhos iam ser uh, voltados para os, ser voltar para os pais Novamente dos pais aos filhos E dos desobedientes Iam voltar a ouvir os sábios, como a gente vai ver no final. Então, assim, a palavra que João Batista ia pregar ia causar transformação na vida das pessoas. Ele ia, tinha uma palavra, uma, uma boa palavra, uma boa notícia que transformaria a vida das pessoas. Então, a gente sabe que como arauto do Senhor, como aquele que vinha proclamar a vida de Jesus e o ministério de Jesus, João Batista, ele ele tinha uma palavra transformadora que ele apontava as pessoas para Jesus essa era a mensagem de João Isaías 43 diz ali o que João Batista faria, Isaías 43 fala, uma voz clama no deserto preparem um o caminho para o Senhor e façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, porque esse seria o ministério de João Batista ele pregaria, ele cresceria no deserto e pregaria a todas as pessoas, sobre Jesus, por arrependimento, então vamos ver no versículo 17, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor, então a função dele era preparar os corações, para que quando Jesus chegasse, as pessoas pudessem identificar, é esse que João pregava, né? Eis o Cordeiro de Deus, né? João falava Eis o Cordeiro de Deus, esse é maior do que eu Eu não sou digno de desatar as sandálias do, do, do pé dele Então, João apontava Jesus para todas as pessoas e, e quando fala aqui no espírito e no poder de Elias Prestem atenção nisso, porque os cardecistas falam que Olha, vocês estão vendo aqui, João Batista era a reencarnação de Elias se você por acaso ouvir isso, você pode falar, meu querido, mas Elias nem morreu, como que ele vai reencarnar? <risos> Elias nem morreu, como que ele vai reencarnar? Então é furada, tá? <risos> Quando falar no do espírito no poder, porque o profeta Elias lá em 1 Reis você vai ler, ele ele era muito enérgico. E ele pregava para governadores, para autoridades, ele confrontava todo mundo, ele era um profeta de Deus ousado, que ele não tinha papas nas línguas, ele na língua ele falava mesmo para todas as pessoas o que Deus queria que ele falasse, fosse a quem fosse. E, e, e João Batista ele fez exatamente o que Elias fez. É claro que quando você tem esse, esse ministério, você tem esse tipo de, de energia, né? de atitude, você vai ser odiado, né, João Batista perdeu a cabeça por causa disso, ele confrontou o pecado do governador, e, e Elias ele fez a mesma coisa, ele confrontou o pecado do rei da nação, então seria esse o poder, o espírito e o poder de Elias, porque ele, ele, faria, ele teria um ministério semelhante ao do profeta Elias, tá bom, então só para você saber. Bom, mas agora vamos ver o que, qual é a resposta de Zacarias. O que, que Zacarias fala depois que o anjo dá todas essas informações e características sobre o filho que ele vai ter? Versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Então veja. Você coloca no lugar do Zacarias, né? Você acabou de ouvir de um anjo da parte de Deus que a sua mulher vai ter um filho já né, de idade. A gente pensaria que, poxa vida, né? que privilégio, um anjo do Senhor que ele está vendo, quão, quão fácil vai ser para ele acreditar naquela palavra, mas não, né? nada disso. Pelo contrário, eu acredito realmente que ele não queria se, né, ir com muita sede ao pote. Né? Ele queria uma prova, um sinal. Porque ele diz, como que eu posso ter certeza disso? Que, o que, que você pode me dar para me provar que o que você está falando realmente vai acontecer? Qual é a garantia que você me dá seu anjo do Senhor? Ousado Zacarias. <risos> ele não acreditou muito no anjo, ou que Deus seria capaz de fazer aquilo. E gente, isso, presta atenção nisso, porque isso é muito sério e muito importante. Tá? Zacarias, ele tinha tudo para acreditar, mas ele preferiu olhar para as limitações dele, para as circunstâncias, ao invés de olhar para o Senhor. A gente não pode criticar Zacarias, porque eu queria que cada um aqui nesse momento parasse e olhasse para a sua própria vida e a sua própria fé. Porque é muito fácil a gente criticar a fé do outro, né? Mas cada um é responsável diante do Senhor pela obra que o Senhor quer fazer na nossa própria vida. O que Deus tem falado para você? Como o Senhor tem confrontado a sua fé? o que, que você tem sido confrontado para confiar de verdade não no que você pode ver não no que você já sabe não no que você pode fazer Zacarias foi confrontado e ele, realmente para ele era muito difícil enxergar isso ele não conseguia Ele foi, na mente dele, lógico eu já sou velho e ele fala dos dois, ele não fala só da mulher A mulher já tem idade, mas eu sou velho ou seja, Deus vai ter que trabalhar nos dois aqui ele está entendendo, o negócio aqui está tá forte, o negócio está brabo. Ele foi bem realista, ele foi bem pé no chão. Só que quando a gente está lidando com a palavra de Deus, meu Deus, Deus nos guarde de agir com incredulidade. Não é verdade? Porque aí seria loucura e não lógica. Porque se nós cremos que Deus é Deus e que Deus sempre faz o que fala, nós não temos... Argumentos Para duvidar de Deus Não é verdade? Nós não temos Seja Deus verdadeiro E todo homem mentiroso Que todos se calem Diante do Senhor Quando Ele fala Então a atitude Que Zacarias deveria ter Deveria ser de, de fé Amém Senhor Seja feita conforme a tua vontade A gente vai ver a semana que vem Quando o o anjo fala para Maria, a atitude dela foi outra, né? Quem sou eu? Mas amém, seja feita a tua vontade, né? Mas ele preferiu olhar para as limitações dele em vez de olhar para o Senhor. Então ele queria se proteger de uma decepção e olhou primeiro para as circunstâncias e por último para Deus. Que a gente não faça isso, amém? Que você olhe primeiro para Deus e depois para as circunstâncias se está difícil, se vai dar, se não vai dar se está velho, se não tem dinheiro se está complicado, não importa né? o que, que Deus quer fazer? Ah, isso é o que importa se Deus quer fazer, o resto é fácil né? o principal é você ouvir o que Deus quer, qual é a vontade de Deus nisso? ah tá, essa é a vontade de Deus? amém, não importa o resto agora que você sabe qual é a vontade de Deus você tem paz, o resto vai se encaixar no tempo certo no tempo de Deus, tudo vai se encaixar e tudo vai fluir. Porque nós, nós já tivemos experiências com Deus, nós sabemos como é que funciona. Quando Deus quer, Deus faz. Né? Ele não depende de nada e de ninguém. Então é isso aí. Agora o versículo 19. O anjo respondeu, «Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus» fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Então, o, o anjo não dá muita trelo né, para <risos> Zacarias, ele simplesmente fala, olha, eu sou Gabriel, vivo constantemente na presença de Deus, e fui enviado para te trazer essa boa notícia. Acabou, o meu papel eu já fiz, agora é com Deus. Tremendo, né, tremendo. Primeira coisa que eu pensei quando li isso é, de um lado você tem... Zacarias falando, sou velho, minha esposa é velha, isso é impossível de acontecer. Aí do outro lado você tem Gabriel falando, eu sou o anjo do Senhor que vivo na presença dele, e ele te mandou falar isso. O que, que pesa mais? Eu acho que é a mensagem do, do, do anjo. Né? Eu acho que é mais pesado do que a, as palavras de Zacarias, não é? E ele simplesmente fala, bom, eu vim te trazer essa boa notícia. Simplesmente isso. E é uma boa notícia, gente, é uma boa notícia, é uma notícia maravilhosa. E a gente tem, é, e a gente louva Deus porque quando Deus quer fazer alguma coisa, apesar da nossa falta de fé ou pequena fé, Deus faz o que Ele quer. Não é tremendo isso? A vontade de Deus prevalece apesar de nós. Quando Deus quer, Ele faz, gente. Isso é maravilhoso. Isso é confortador, né? Isso, isso nos consola muito. Mas essas foram boas notícias, de fato, a que o anjo trouxe para Zacarias. E eu quero ler com você o quão grande isso é. Olha só, se não houver Zacarias, não há João Batista. Se não há João Batista, não há arauto anunciando a vinda do Messias. Se não houver nenhum arauto anunciando a vinda do Messias, as profecias no Antigo Testamento sobre o Messias não são cumpridas. Se alguma das profecias do Antigo Testamento sobre a primeira vinda do Messias não for cumprida, então Jesus não cumpriu todas as coisas. E se Jesus não cumpriu todas as coisas, então ele não completou o plano de redenção de Deus para você e para mim. Assim nós pereceríamos em nossos pecados. Então veja como é importante essa notícia que o anjo veio dar. João precisa nascer, as profecias vão se cumprir. E Jesus, o Salvador do mundo, vai vir salvar o mundo dos seus pecados. Tremendo E olha gente, uma boa notícia, ela é essa é boa notícia quando chega a tempo, não é verdade? Quando chega tarde demais, já não é mais uma boa notícia E nós precisamos parar e pensar nisso Porque nós, nós temos uma grande, a maior notícia de todas Nós sabemos que Deus ama o homem Ama o pecador De tal modo que ele deu seu próprio filho para morrer para pagar por todos os pecados. Então eu quero que você pare e pense em todas as pessoas que estão aprisionadas, que estão cegas, que estão perdidas. Nossa, a gente vê, a gente ministra para tantas pessoas e fala com tantas pessoas em situações tão desesperadas, né, desesperadoras e as pessoas elas não enxergam o que nós enxergamos, elas não têm esperança do amanhã, não têm esperança de vida eterna, não têm esperança do céu, elas não sabem, elas, elas vivem aprisionadas, elas vivem dando um, um círculo, sabe, andando em círculo, elas, elas precisam saber que Deus as ama, que Deus tem um plano para elas, que Jesus pagou pelos pecados dela, que elas não precisam ficarem mais presas, ao pecado Que elas podem ser libertas Essa é, uma, é a maior notícia de todas E Deus nos fez portadores Dessa mensagem, irmãos Isso é tremendo, não é? Nós temos uma boa nova para contar Para as pessoas Que Deus as ama e que Jesus já pagou Pelo pecado delas na cruz Agora veja o versículo 20 o anjo continua, agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Então o anjo falou, olha, meu recado está dado e tem mais, né? Você poderia ter acreditado, não acreditou, então como consequência disso você vai ficar mudo até essas coisas acontecerem. E aí você fala, Ai, nossa, que castigo, lá, lá. lá, lá, lá. Não, porque é, é interessante a gente pensar isso, porque a incredulidade, ela, ela pode até não impedir Deus de fazer o milagre dele, operar o que ele quer fazer, mas nos impede de apreciar o que Deus está fazendo, a gente deixa de curtir o que Deus quer fazer, Deus faz o que ele quer, mas a gente fica de fora, e Deus ama nos incluir no que ele quer fazer, Deus ama comunhão, Deus ama a participação, Deus ama a cooperação, ele não precisa de nós, mas ele nos ama, ele nos quer, ele nos chama, ele nos convida, ele nos, nos torna participantes da obra dele, e isso é tremendo, Zacarias ele vai sair daqui gente, sem falar nada, ele não pode nem dar benção sacerdotal para o povo que está fora, lá fora esperando o sacerdote sair da oração, porque ele está mudo, porque ele não creu, então assim, a incredulidade ela traz consequências, ela, traz, ela nos impede de desfrutar da bênção de Deus por completo. Quando não acreditamos na promessa de Deus para as nossas vidas, não necessariamente destruímos a promessa, mas nós destruímos a nossa capacidade de desfrutar da promessa de Deus. É isso que acontece, foi isso que aconteceu infelizmente com, com Zacarias versículos 21 e 22 enquanto isso o povo esperava por Zacarias estranhando sua demora no santuário imagina né, que isso tudo está acontecendo lá dentro e o povo já está acostumado né o sacerdote vai orar, vai oferecer o incensos, ele já tem um tempo para orar né nenhuma oração é tão longa assim né? é que, o po... que o povo, né? o povo já estava com medo achando que ele tinha morrido gente eles estavam já nervosos já Versículo 22, quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Então, olha aí. Ele nem conseguiu dar lá a benção de número 624 para o povo, né, porque estava mudo. Fez sinal, né? Ah, não há dúvida né, de que Zacarias ele duvidou da capacidade de Deus de cumprir essa palavra. Né? E, e a advertência para nós é que a gente tome muito cuidado quando a gente coloca a palavra de Deus em, em dúvida, a gente questiona ou duvida da palavra de Deus. Né? Nós estamos nos proibindo né, de apreciar o que Deus está fazendo ou, ou vai fazer. Tá bom? E Deus não quer isso. Deus quer que a gente se alegre, creia e participe. Versículos de 23 a 25 Quando se completou seu período de serviço Ele voltou para casa Depois disso Isabel sua mulher entrou, E durante cinco meses Não saiu de casa E ela dizia, isto é obra do Senhor Agora ele olhou para mim Favoravelmente para desfazer A minha humilhação perante o povo então, olha só, Quando deve ter sido muito difícil para Zacarias terminar aquelas duas semanas de serviço. né? Primeiro, porque ele não podia falar. né? Segundo, porque ele estava doido para chegar para Isabel e falar o que aconteceu. né? Uh, no versículo 24 diz que Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. Então, aconteceu conforme o senhor tinha falado, o milagre aconteceu. E Isabel engravidou. E ela não saiu de casa, não era para esconder a gravidez. né? Na verdade... Os cinco primeiros meses a barriga nem está tão grande assim, né? A cresce depois disso. Mas ela estava meditando no futuro daquela criança. Porque as palavras que o anjo ele trouxe sobre o filho dela eram bem bem fortes, né? O, o, o ministério que ele teria, né? o, a função que ele faria, como ele serviria a Deus. E ela precisava meditar em tudo isso. Tanto é que no último versículo 25. Ela dizia, isto é a obra do Senhor. Ela estava convicta que Deus estava trabalhando naquilo que o filho dela era do Senhor. Aí ele disse: agora ele olhou para mim favoravelmente. Ela viu a graça de Deus e o favor não merecido de Deus se cumprindo na vida dela. E ela disse: para desfazer a minha humilhação perante o povo. É claro que era uma humilhação para ela. Né? Principalmente naquela época, não ter filho era uma questão de de humilhação, de vergonha, né? Os filhos eles cuidavam dos pais, né? Até hoje deveria fazer isso, né? Na sua velhice e eles estavam, né? Totalmente desprotegidos disso. Jeremias 32, 17 para a gente concluir diz assim: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Você crê nisso, meu irmão? Nada é difícil demais para o nosso Deus, não é? Nada é difícil demais. Eu quero que você pare e pense um pouquinho em como está a tua vida, o que Deus está fazendo na sua vida, o que você acha que Deus quer fazer através da sua vida, que você escolha acreditar no plano de Deus, que você escolha acreditar no melhor de Deus, que você escolha acreditar que Deus te ama e que Ele tem algo tremendo, que Ele quer ser... Ele quer ser exaltado grandemente através da tua vida. Eu quero que você pergunte a Deus: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero que o teu nome seja exaltado grandemente. Eu concordo com a tua vontade de exaltar teu nome grandemente através da minha vida. E eu quero comparar, quero fazer três comparações finais. A primeira delas é com Gabriel. Gabriel ele foi um portador de uma boa nova e todos nós que conhecemos o evangelho as boas novas da salvação de Deus em Cristo que Deus amou o pecador dando o seu próprio filho para pagar pelo pecado de toda a humanidade essa é uma boa notícia você imagina que você está indo para o inferno no dia alguém chega para você e fala oh, Deus já pagou o preço do teu a tua culpa está paga tua dívida foi paga está perdoado você está perdoado você não precisa pagar mais isso que boa notícia né, então a, você é o portador da maior notícia de todos, você pode fazer uma pessoa ser transportada do inferno para o céu em um segundo dois, eu quero que você comparar com Zacarias né, que alguém, talvez exista alguém no nosso meio que está aqui, talvez ouvindo isso pela primeira vez e precisa acreditar e não duvidar, Zacarias ele não pôde apreciar aquela promessa de Deus porque ele duvidou, ele não acreditou Talvez seja aqui alguém que precisa acreditar nessa boa notícia, que Deus te ama e Deus tem um plano para a sua vida. Essa você deve acreditar sem medo, sem medo que Deus te ama e se entregar totalmente aos, nos braços do Senhor Jesus essa noite. E três, assim como João Batista, o Senhor nos envia para anunciar a vinda do Messias, a, vinda, a volta do Senhor. Zacarias, ele anunciou a primeira... Ah, perdão. João Batista, ele tinha que anunciar a primeira vinda do Messias. E nós, a igreja do Senhor, anunciamos a sua segunda vinda, a sua volta. Então nós temos muito trabalho para fazer, meus irmãos. Amém? Muito trabalho. Há muitas almas para que ouvindo do Evangelho possa ser convertido, possa ser transformado. Os filhos precisam obedecer e amar seus pais. Os pais precisam aprender a amar... E não aborrecer seus filhos. Tantas pessoas precisam ver essa palavra que muda, que transforma. E eu quero orar com todos vocês essa noite, amém? Pode ficar em pé, por favor? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra e eu oro nesse momento que. Que o Senhor cumpra em nós o teu querer, Senhor. Eu oro que nós não fiquemos indiferentes a essa boa nova da salvação de Deus em Cristo. E que de todas as maneiras possíveis, Senhor, nós sejamos portadores, mensageiros dela. Trazendo esperança para o desesperado, Senhor. Trazendo força para o cansado, Deus. Quantos estão se matando sem esperança hoje, Deus. Precisando ouvir uma boa notícia, Senhor precisando ouvir uma palavra de ânimo, de força, de esperança, de fé, Senhor, nos faz, ó oh Deus, o Senhor já nos fez esses mensageiros, que a gente simplesmente possa te obedecer, Deus, eu oro por aqueles que estão entre nós, ouvindo essa boa notícia pela primeira vez, que se convertam, Senhor, entreguem o coração, que recebam com alegria, com fé, o teu perdão essa noite, Senhor, e sejam transformados pelo teu poder, pela tua palavra. E eu oro, Deus, que todos nós possamos é, preparar o caminho para a Tua volta, Senhor. Eu oro que não haja uma pessoa na face da terra, Deus, que não saiba que quando a igreja for arrebatada, o Senhor Jesus vai voltar, ó oh Deus. Eu oro, Deus, nos, nos coloque essa urgência no coração, meu Deus. Familiares, amigos, vizinhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Irmãos, eu eu gostaria de